Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ähm, magst du dich einmal selber vorstellen? Ja, voll gerne. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Mai. Mein Nachname ist Nguyen, Nguyen geschrieben. Das ist dieser unaussprechliche vietnamesische Nachname. <lacht> ähm, ich bin Coach für Frauen, die sexualisierte Gewalt, also Missbrauch und Vergewaltigung erlebt haben. Und ähm, ja, was gibt es zu mir zu erzählen? Äh, ich habe bald Geburtstag, also bald muss ich mir eine neue Zahl merken. 29 Jahre bin ich dann alt. Ähm, ja, ähm, Belassen wir es mal dabei. Das bin ich. Mhm. Ja, super. Wir kennen uns tatsächlich ähm, durch deinen Podcast. Ich durfte nämlich schon Gast bei dir sein. Mhm. Die Folge habe ich auch ganz fleißig geteilt, ähm, schon mit meinen HörerInnen und Hörern. Und deswegen dachte ich, ähm, returne ich mal den Favor, <lacht> <lacht> ähm, weil ich deine Geschichte genauso spannend finde, wie du, wie du meine. Und wir unterhalten uns heute ein bisschen über Flashbacks. Mhm. Ähm, würdest du mal eine kleine Einführung geben, was Flashbacks überhaupt sind? Ja, voll gerne. Stimmt, Podcast. Ich vergesse mal, was, was ich sonst noch alles so habe bei Vorstellungen. Das ist immer so, öh, ich soll mich vorstellen, öh, weiß. <lacht> <lacht> genau, ich habe einen Podcast, äh, den MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Ähm, Genau, und da haben wir in dem Rahmen des Podcasts, aber auch im Rahmen meiner Traumatherapieausbildung, habe ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema Flashbacks beschäftigt. Und äh, ja, das ist einfach so ein, so ein krasses Thema, ähm, was ja gerade Opfer von sexualisierter Gewalt wirklich sehr, sehr stark betrifft. Also ähm, wenn wir rein in die Definition gehen, ähm, sind Flashbacks eines der Symptome, also wirklich eines der Hauptsymptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also post, nach, traumatisch, eine Trauma, Belastungsstörung, also etwas, was uns so sehr belastet, dass wir im Alltag nicht mehr so funktionieren wie vorher. Ja, also ähm, ein Flashback ist äh, ganz platt gesagt etwas, ähm, eine im Deutschen nennt man das Nachhallerinnerung, also eine Erinnerung, aber nicht nur kognitiv vom Kopf her, sondern wirklich mit, mit Haut und Haaren, Körper, Geist und Seele an äh, die traumatische Situation zurück. Und wenn wir ein Flashback haben, dann sind wir nicht zu 80, nicht zu 50 Prozent in der alten Situation, sondern zu 100 Prozent. Und das ist das, was, was ein Flashback so krass macht. Also jeder und jede, der die gerade zuhört und schon mal ein Flashback hatte, weiß, was ich meine, dass, dass man da, dass das nicht nur so ist wie, ach ja, letzte Woche war da was, sondern man ist zu 100 Prozent drin. Und das Spannende daran ist, dass es auch tatsächlich wissenschaftlich bewiesen ist, dass man Menschen in so Hirnspinn-Tomographen hat er, in, also in so Geräten, wo die Gehirn und auch die gesamten Körperaktivitäten aufgezeichnet werden. Und man sieht auf den Abbildungen, dass der gesamte Körper so reagiert, als ob jetzt, wirklich jetzt genau die gleiche akute Trauma- und Gefahrensituation wäre. Und das ist das super Belastende an einem Flashback, dass, dass so, wenn von außen so diese nett gemeinten Sätze kommen wie, aber es ist ja schon vorbei und ach, ist doch schon so lang her. Das kann 50 Jahre her sein, das ist dem Körper scheißegal, weil es zu 100 Prozent so reagiert, als ob es jetzt wäre. 
Das heißt aber, so ein Flashback ist in Anführungszeichen völlig normal nach einem Trauma, oder? Absolut. Ja. Und gibt es da irgendwie eine, eine Anzahl? Also kann man sagen, es ist, ich finde das Wort normal immer total schwierig, aber in dem Zusammenhang, es ist normal, dass man bis zu fünf Jahre nach dem Erlebten, bis zu zehn Jahre nach dem Erlebten noch Flashbacks hat? Oder ist das komplett individuell? Das ist super individuell, weil es hängt auch immer davon ab, ähm, ob das Trauma bearbeitet wurde. Ja, also äh, es gibt Menschen, also ich war gerade vor vier Wochen, war ich in einem Radiointerview beim MDR Sachsen. Äh, da, da haben wir drei Stunden über äh, das Thema MeToo gesprochen. Also es war eine Gesprächsrunde und da konnten mhm. also so, so richtig Radio, wie man sich das so vorstellt, dass dann zwischendrin so äh, irgendwie gesagt wird, ja und wenn, wenn Sie sich als Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie melden wollen, dann rufen Sie die Nummer XY an. Es mhm. haben sich wirklich echt viele Menschen gemeldet und unter anderem, also das ist so was, was mir sehr, sehr bildlich hängen geblieben ist, eine Mitte 80-Jährige, ja, die ist Mitte 80 und der ist das als junges Mädchen passiert und die mhm. hat sich gemeldet und gesagt, dass sie das kennt, dass sie das heute immer noch hat. Und genau, genau das ist es. Ja, also ein, ähm, ein Trauma setzt sich im Körper fest. Ja, also das, auch das ist heute schon wissenschaftlich bewiesen. Ein Trauma, ähm, das ist eine, eine Energie und hier spreche ich wirklich nicht von dem spirituellen Ding, sondern das sind ähm, ähm, beispielsweise zu viel ausgeschüttetes Adrenalin und Noradrenalin. Ja, der Körper will ja eigentlich kämpfen oder fliehen und kann aber nicht. Und deswegen friest er, deswegen friert er ein und deswegen ist diese überschüssige Energie tatsächlich im Körper gespeichert, diese, diese Kampf- und Fluchtenergie. Und äh, die Bilder können nicht verarbeitet werden. Da, das Gehirn kann daraus keinen Sinn bilden. Und deswegen bleibt das quasi im Gehirn stecken. Ähm, mhm. Und dadurch, äh, wenn man das Thema nicht bearbeitet, kann es immer wieder sein, wirklich, wirklich, es kann bis, bis zum Tode gehen, ähm, ich jetzt mal ganz negativ gesagt, dass man wirklich sein Leben lang ähm, immer mal wieder durch Trigger-Flashbacks bekommt und sich wirklich auch nach 10, 20, 30 Jahren äh, immer wieder in der alten Situation befindet. Gleichzeitig, ja, um die Positivseite aufzuzeigen, kann es auch sein, dass man, wenn man sich in eine gute Traumatherapie be begibt, also eine, eine ganzheitliche Therapie, wo, wo nicht nur geredet wird, wo nicht nur über die Kognition, den Verstand gearbeitet wird, sondern über Körper Geist und Seele, wo man wirklich auch körperorientierte Methoden benutzt, wo man ähm, wirklich alles einbindet und ähm, die ähm, man, man nennt es den traumatischen Stress ausleitet, dem, dem Körper ähm, die Möglichkeit gibt, es loszuwerden, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, können die Flashbacks auch einfach nach, ich sag mal, relativ kurzer Zeit aufhören. Kurz ist immer relativ, weil es hängt auch davon ab, wie lange du das Trauma schon mit dir rumschleppst. Ja, ähm, bei mir ganz platt ähm, als Beispiel, ich habe das Trauma 17 Jahre mit mir rumgeschleppt, bevor ich zum ersten Mal überhaupt was gesagt habe. Und da wäre es utopisch zu glauben, man könnte innerhalb von ein, zwei, drei Monaten, ne, okay, jetzt mache ich ein bisschen Therapie und dann bin ich danach wieder gesund, ne, dann bin ich wieder heile. Ähm, das wäre utopisch zu glauben, dass etwas, was sich über so viele Jahre angestaut hat, in so kurzer Zeit wieder weggeht. Aber es ist auf jeden Fall möglich. 
Und würdest du sagen, dass diese, diese drei Stunden in der Radioshow, waren die ein Trigger für dich? Also drei Stunden, dich mit Trauma und Traumabewältigung und Flashbacks zu beschäftigen, war das hart für dich? <lacht> nee, für mich nicht. Also nicht mehr, sage ich mal. Ähm, weil ich mich ja auch mittlerweile ähm, professionalisiert habe. Also das bedeutet, ähm, ich war ganz lange ähm, Opfer, Betroffene, Überlebende von Missbrauch und habe mich einfach ganz, ganz viel damit ähm, wegen meiner persönlichen Geschichte mit auseinandergesetzt. Irgendwann war ich aber an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich, ich, ich bin fertig. Ja, also klar, man ist nie 100% fertig. Wir sind Menschen, wir lernen äh, unser Leben lang. Daran glaube ich ganz fest. Aber ich habe gemerkt, okay, ich habe meine die PTBS ist bei mir weg, die Symptome sind weg, ich bin in Anführungsstrichen heile, ähm, Dinge, die mich früher getriggert haben, triggern mich nicht mehr, ich bin, mhm. ähm, ich bin stabil, ich bin resilient, ich habe ein ähm, weites Resilienzfenster, Window of Tolerance, wie man so schön im Englischen sagt, und habe dann ähm, ja tatsächlich mir die ganz, ganz große Sinnfrage gestellt, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich hatte damals... Ähm, meinen Job gekündigt. Ich habe früher im Großkonzern gearbeitet, äh, Karriere, viel Geld, äh, im Management, bla bla. Ja, aber ich war scheiße unglücklich. Und dann kam äh, Glück im Unglück, ähm, die posttraumatische Belastungsstörung, dass ich erstmal eine ganze Zeit überhaupt nicht arbeiten konnte, um mir darüber klar zu werden, was ich eigentlich will. Ja, ich habe ganz viel Zeit gehabt, um heile zu werden, um alles Mögliche auszuprobieren und bin dann... Ähm, ja, habe dann irgendwann für mich gemerkt, okay, selbst wenn ich irgendwann wieder leistungsfähig wäre, wenn ich irgendwann wieder arbeiten könnte, würde ich das nicht wieder im Großkonzernkontext wollen, würde ich nicht wieder irgendwelche Excels hin und her schubsen wollen, würde ich nicht wieder im Großraumbüro sitzen wollen. Und ähm, von daher war für mich klar, okay, es geht woanders hin. Und dann ähm, habe ich für mich nach, ja, doch relativ lang hin und her hadern äh, und überlegen und, oh Gott, was wird's jetzt, äh, gemerkt, okay, äh, eigentlich ist der Weg ziemlich klar. Äh, ich möchte Menschen helfen, die da stehen, die heute da stehen, wo ich früher stand. Ich möchte heute der Mensch sein, den ich früher gebraucht hätte. Ich habe ähm, unglaublich viele Nachrichten ähm, von Frauen und Männern bekommen ähm, über, Ma also einfach als Feedback zu meinem Weg. Also ich habe ganz lange äh, also einfach nur darüber geschrieben, ähm, wie es mir eigentlich mit der PDBS geht. Ich habe auch über den Gerichtsprozess geschrieben. Also ich habe den Mann auch angezeigt, der mich früher als Kind missbraucht und vergewaltigt hat. Und ich habe einfach, ähm, ich sag mal, nebenbei ja immer mal wieder so einen kleinen Post dazu geschrieben, neben all den anderen Posts, die ich so hat, hatte zum Thema Agro-Yoga und Thai-Massage und Yoga und also wirklich so total bunt. Aber ich habe einfach gemerkt, das sind die Posts, die die Menschen am meisten berühren. Das sind die Posts, wo ich super viel Feedback zu bekommen und dann war irgendwann so klar, sehr, okay, ähm, da geht's hin. Und dann habe ich ähm, beschlossen, okay, ich habe aber bisher nur meine eigenen, also meine eigene Erfahrungswelt als Betroffene ähm, und mich dann entschlossen, okay, ich professionalisiere das. Ich, äh, ich begebe mich in Ausbildung. Also ich bin ähm, mittlerweile ausgebildet äh, in mehreren Coaching-Methoden. Ich ähm, bin in der Vorbereitung auf meine Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, äh, Traumatherapie, integrative Psychotherapie. Also ich habe quasi ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht aus einer, äh, ich sag mal, objektiven, teilweise wissenschaftlichen, teilweise spirituellen Sicht, äh, um ja, einen ganzheitlichen Blick aufs Thema zu bekommen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil ein Teil von der Traumatherapieausbildung ist beispielsweise auch abgrenzen. Weil man 
Also auch wenn man selber kein Trauma erlebt hat, ja, also ich habe auch in meinem Ausbildungsgang Menschen, die ähm, nicht klassischerweise sagen würden, sie sind traumatisiert und auch denen gehen Gesch Geschichten nahe, was logisch ist, weil wir Menschen sind. Und ein Teil der Ausbildung ist beispielsweise das Abgrenzen lernen und ähm, sehen halt, ne, das ist deine Geschichte, das ist meine Geschichte und dass man da, ich sag mal, einen kleinen Filter zwischenbauen kann. Von daher ist es um Jetzt mit ein bisschen Ausholen deine Frage zu beantworten. Mhm. Ähm, klar geht mir das nahe, klar berührt es mich, über die Themen zu sprechen, aber nicht mehr so wie früher, dass ich dann irgendwie Flashbacks hätte, dass es, mir, dass es irgendwie schwierig oder anstrengend für mich wäre, sondern für mich ist es ganz, ganz viel Freude mittlerweile, ähm, dieses ganze Traumawissen teilen zu können. Ähm, es ist für mich unfassbar, dass ein riesengroßer Radiosender wie der MDR Sachsen ähm, da drei Stunden dem Format MeToo, also wirklich dem Hashtag MeToo widmet. Und wir waren fünf, sechs Radiogäste überall aus der Welt eingeschaltet, sogar eine ARD-Korrespondentin aus Los Angeles und wo, wo wirklich ganz, ganz offen über das Thema gesprochen wurde und wo eben auch nicht nur über Betroffene gesprochen wurde, sondern auch mit Betroffenen. Ja, also das war, war finde ich, äh, ein unglaublich großer Schritt, äh, den unsere Gesellschaft gerade macht, ich sag mal, wo es jetzt immer, immer mehr in den Mainstream übergeht, dass es normal ist, dass es enttabuisiert und entstigmatisiert wird und dass man über Missbrauch reden kann, darf und sogar muss. Und es ist ja irgendwie auch ein bisschen schockierend, dass es jetzt erst normal wird. Ne? Mhm. Also seelische Krankheiten und Traumata gibt es ja schon immer. Also solange mhm. wie es Menschen gibt, gibt es diese, diese Phänomene in Anführungszeichen, weil so wurden sie ja mal behandelt. Also eine seelische Krankheit war schlimm. Es wurde gesagt, oh je, ähm, du musst jetzt in die Psychiatrie oder du musst ähm, dir Hilfe holen, du schaffst es nicht alleine. Es war schlimm. Mhm. Und eigentlich war es nie schlimm. Also natürlich ist eine seelische Krankheit Ganz furchtbar, aber von außen betrachtet sollte, meiner Meinung nach, eine seelische Krankheit genau wie eine körperliche Krankheit behandelt werden. Und da haben wir auch bei dir schon im Podcast drüber gesprochen. Ich finde, dass, wenn man sagt, ich habe eine Angststörung oder ich habe Depressionen, dann sollte das genauso behandelt werden wie, ich habe mir meinen Knöchel verstaucht oder ja. ähm, ich äh, habe mir meinen Kopf angeschlagen. Das, ja. sind, das sind Krankheiten, oder auch wenn man nicht Krankheiten sagen möchte, dann sind das Fehlfunktionen vielleicht vom Körper, die behandelt werden können und müssen und über die wir genauso sprechen können. Und deswegen finde ich, ist es großartig, dass so ein, so ein großer Radiosender das macht. Ich finde aber auch, es ist absolut überfällig. Ja, volle Zustimmung. Ich glaube, es ist einfach ein... Ja, ein Teil vom, vom Menschsein, dass es uns schwerfällt, Dinge zu sehen, wahrzunehmen, ähm, die wir nicht sehen können. Ja, also mhm. eine psychische Krankheit spielt sich nun mal hauptsächlich erstmal im Kopf ab. Ja, also wenn mir jemand nicht sagt, dass er oder sie eine psychische Krankheit ist, sehe ich das nicht. Wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann sehe ich einen Gips, dann sehe ich Krücken. Ja. Ähm, was ich aber sehen könnte, wenn ich... Ähm, aufgeklärter wäre, dann könnte ich zum Beispiel den Leidensdruck der Person sehen, dann könnte ich sehen, dass in ihrem Gesicht, in ihrer Physiognomie, in ihrer Art sich zu bewegen und an ihrer Art zu reden ähm, oder in den Glaubenssätzen, die sie im Gespräch äußert, könnte ich merken, okay, da ist tatsächlich etwas, ähm, aber das ist so, ich sag mal, noch so fein und so schwierig für uns in der Gesellschaft, dass, dass wir 
dass wir das noch lernen dürfen. Und ich stimme mir volle Kanne zu, psychische Krankheiten sollten genauso behandelt werden wie körperliche Krankheiten. Ähm, ja, ich, äh, sorry, ich bin gerade wieder in einem depressiven Loch. Ich kann gerade, äh, könnte ich gerade zwei Wochen eine Krankschreibung bekommen. Ja klar, hier Krankschreibung, bleiben Sie zu Hause, ja. alles gut. Ja, das kriegst du bei Schnupfen und bei Grippe auch. Aber ja. bei einer psychischen Krankheit ist so, äh, hä, wie, äh, schlafen Sie mal eine Woche, äh, schlafen Sie mal am Wochenende aus und dann wird das schon so, äh, Moment, wait a minute, was? <lacht> ja, hm. aber ich meine, wir sind ja noch nicht mal an dem Punkt, dass Frauen wegen ihrer Periode zu Hause bleiben dürfen. Also in Deutschland. In anderen mhm. Ländern ist das ja mittlerweile eingeführt. Und ja. ähm, das ist auch, in Anführungszeichen, es ist ja keine Krankheit, aber das sind Symptome, die sieht man auch äußerlich nicht. Also ja. wenn ich starke Magenschmerzen habe oder ich habe ich hab Periodenschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich kann nicht aufstehen, ähm, ich habe Kopfschmerzen, dann sind das Sachen, die sieht man von außen nicht. Ja. Und es ist auch irgendwie ein kleines Mysterium, so die Periode. Genauso <lacht> wie seelische Krankheiten. Das sind Mysterien irgendwie. Also für, für Menschen ist das so, es ist eine ganz andere Welt und sie wollen sich auch irgendwie nicht so ganz damit beschäftigen, aber es ist halt da so. Und mhm. ich glaube, dass wenn wir aus dem Es ist da zu Das ist es eigentlich kommen, dann ändert sich total viel. Und ich denke jetzt, der, der Urlaub, in Anführungszeichen, also die Krankschreibung für Frauen während ihrer Periode ist ein Schritt in genau die Richtung, eben solche Dinge anzuerkennen und zu sagen, ja, ähm, du hast Schmerzen, dir geht's nicht gut, du musst nicht reinkommen, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und wenn man das darauf beziehen kann, du hast Schmerzen, dir geht es nicht gut, seelisch, du musst nicht reinkommen. Das wäre doch für, für alle Parteien der beste Weg, weil für den Arbeitgeber ist es ja auch nicht besonders hilfreich, wenn ich vielleicht mit einem depressiven Schub dann dort sitze und ähm, Glühwein verkaufen soll <lacht> und eigentlich überhaupt nicht in der Stimmung für Glühwein bin. Ähm, ja. Dann hilft es weder dem Arbeitgeber noch mir. Ja. Und auch langfristig gesehen, ja, also ja. wenn wir, wenn wir, ich meine, ich komme aus dem Großunternehmensumfeld, äh, also wenn, wenn, wenn man sich da anschaut, wie viele Menschen dann ähm, nach dem, also ich meine, die Psyche ist das, was eigentlich sich so als erstes meldet, ne? ähm, aber das, unter, das lernen wir ja äh, sehr, sehr gut bei uns in der westlichen Welt zu unterdrücken und ach ja, wird schon wieder und äh, ach ja, dann triffst du dich mal eine Runde mit deinen Freunden und machst eine Runde Sport, gut, dann meldet sich halt irgendwann der Körper, ne? dann, meldet, dann hat man irgendwann Kopfschmerzen, äh, typischerweise haben die Frauen irgendwann Migräne, die Männer haben irgendwann Rücken und äh, da, dann fallen sie halt irgendwann aus, weil sie, weil sie einen Hexenschuss haben. Ja? Und also mhm. es, das sind so, ich sag mal, äh, es ist einfach sehr, sehr kurzfristig äh, gesehen, gedacht bei uns in der Gesellschaft aktuell und wenn man es langfristig sehen würde, okay, dann kann jemand mal gerade wegen einem depressiven Schub oder wegen einem Flashback oder sonst was ähm, eine Zeit zu Hause bleiben, ist aber dafür langfristig länger gesund. Ja, und das ist ja zum Glück auch eine Entwicklung, die sich ganz, ganz langsam auch in den Großkonzernen, ähm, so ich sag mal Gesundheitsmanagement ist ja gerade so ein Begriff, der immer mehr kommt, was, was sich ganz, ganz langsam entwickelt. Und ich glaube, es ist, oder ich, ich hoffe zumindest äh, sehr, sehr doll, dass ähm, wir gerade eine gesamtgesellschaftliche Bewegung haben. Die ist zwar deutlich langsamer und ähm, irgendwie gefühlt mit einer Handbremse, aber es passiert ganz mm. viel. Also gerade wenn wir uns zum Beispiel auf Instagram umschauen, wie unglaublich viele, ähm, ich sag mal, neue und woke Accounts es auf Insta gibt. Ja, Also ähm, ich habe angefangen, mich mit dem Thema Zyklus zu beschäftigen. Das war vor 
vier, fünf Jahren. Also habe ich angefangen, auch meine Pille abzusetzen und mich mit Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Und äh, da gab es kaum was damals. Ja, also das war, äh, das war super revolutionär, was ich mir da irgendwie äh, an Infos zusammengesucht habe und meinen ganzen Freundinnen erzählt haben. Alle waren nur so, was, wie ein Zyklus? Und oh, der fängt am ersten Tag der Blutung an. Und wenn man, wenn man die Pille nimmt, dann, dann hat man gar keinen echten Zyklus. Ja, also so Dinge, wo, äh, wo ich glaube, also wo ich das Gefühl habe, es gibt immer mehr Zyklus-Accounts, Weiblichkeits-Accounts und ähm, das ist ja irgendwo auch ein Abbild der Gesellschaft. Klar, es ist immer noch eine Nische, es ist immer noch unsere Bubble, aber die wird größer und die, die kommt irgendwann auch in den Mainstream rein und das ist cool. Ja, ja, voll. Und wir bewegen uns ja auch viel in unserer Bubble. ne? Mhm. Also meine Bubble besteht total viel aus Selbstliebe und Achtsamkeit. Mhm. Und für mich ist das deswegen normal. Mhm. Und ich glaube, wenn andere Menschen und auch wenn es nur mal eben einen Post liken, weil man findet den Spruch lustig ist mhm. oder man findet das Bild cool oder ästhetisch, dann kommt man so einen Schritt in die Bubble. Und dann ja. geht es ganz schnell und man wird reingesogen. Ja. <lacht> und ich glaube, dass das ist genau der richtige Weg. Nun hast du aber vorhin, und das fand ich sehr spannend, gesagt, dass du heile bist. Mhm. Ich spreche ja sehr viel darüber, dass ich glaube, dass eine Heilung zu 100% nicht möglich ist. Mhm. Also, dass ich nie wieder der Mensch sein werde, der ich mit 18 war. Unabhängig davon, dass ich nie wieder 17 sein will, definitiv <lacht> nicht. Mhm. Aber dass der Mensch werde ich nicht mehr sein. Dafür ist in den Jahren auch zu viel passiert. Also, ich glaube, mhm. ich werde nie wieder zu dem Punkt kommen, an dem ich mit 17, 18 war. Ja. Ähm, aber das ist okay für mich. Also, ich sage, ich ich komme vielleicht irgendwann auf eine 70-, 80-prozentige Heilung und bin damit okay. Also ich bin halt einfach ein anderer Mensch. Mhm. Würdest du sagen, dass du 100 Prozent erreicht hast? Gibt es das? Ähm, ich denke, da müssen wir nochmal äh, zurückschauen auf die Definition, äh, was für uns Heile bedeutet. Ja, mhm. also, weil für mich bedeutet Heile nicht, dass ich der Mensch bin, der ich äh, vor dem Ereignis gewesen wäre. Ja. Was sowieso auch unsinnig wäre, weil ich war damals acht. Also nur, nur mal so <lacht> will ich auch nicht mehr sein. Ja, Aber das war eine schönere Zeit als 17, finde ich. Mit sieben <lacht> ist man noch auf Bäume geklettert und so. Ja. <lacht> ah, schöne Bilder gerade in meinem Kopf. Nein, okay. Ähm, zurück zu heute. Ähm, also... Äh, ich glaube, es ist ein Trugschluss. Also ich, ich kenne das ja auch. Also ich mache ja viel 1 zu 1 Coachings mit Frauen. Und ich merke, dass ganz, ganz viele mit dem Wunsch kommen, sie wären gerne wieder der Mensch, der sie vor, der, vor dem Trauma mhm. waren. Oder, äh, oder sogar, und jetzt ein bisschen weiter gesponnen, ähm, in, in einem Paralleluniversum, in dem das Trauma nicht passiert wäre, wären sie ein ganz anderer Mensch geworden. Dann hätten mhm. sie heute X, Y und Z. Und ich glaube, äh, solange man äh, diesem Traum, diesem Paralleluniversum hinterher trauert, diesem Bild von, ähm, ich will so sein wie in diesem Paralleluniversum, ähm, dann kann keine Heilung passieren, weil dann trauere mhm. ich etwas hinterher, was es so nicht gibt und niemals geben wird. Nicht in diesem Universum, nicht in dieser Welt, in dieser Inkarnation als Mensch. Also egal, woran man glaubt, die, dieser Pfad ist abgeschnitten. Ja? Mhm. Ähm, Woran ich glaube, ist, dass wir als Menschen in dem Sinne heile werden können, dass wir unser Nervensystem reguliert bekommen. Also es gibt ja, ähm, also ich habe 
Äh, wo wo fange ich da an? Äh, ich, 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 also ich könnte jetzt noch stundenlang weiter erzählen, aber ich versuche es runterzubrechen <lacht> auf äh, eine äh, ja, angenehme Podcast-Hörebene. Also wir <lacht> äh, in der Traumatherapie sprechen wir äh, ganz, ganz viel vom Nervensystem, äh, weil wir dort einfach sehen, wie das Trauma uns als Menschen beeinflusst. Und äh, wenn wir uns in der ersten Phase ähm, der Heilung befinden, also auf, auf unserem Weg zu ähm, ich, ich werde wieder ganz, ganz unabhängig davon, was die Definition eigentlich genau ist, ähm, haben wir in der ersten Phase so eine sogenannte Übererregung. Also die Fachsprache wäre Hypervigilanz. Manche kennen das Wort aus dem Englischen Hyperarousal. Ja, also man ist sehr, sehr schnell, man ist sehr ängstlich, man ist schnell getriggert ähm, von Themen, die eigentlich ganz normal sind. Ähm, man hat viel mehr ähm, Stress zum Beispiel, also da, da schlägt sich dieser traumatische Stress zum Beispiel, ähm, da schlägt der so zu Buche. Ja? Also man kann sich so vorstellen, äh, dass, dass das äh, sogenannte Window of Tolerance, also stellt euch so ein Fenster vor, aber so ein ganz, ganz schmales, wie so, so ein Toilettenfenster, diese ganz dünnen, die so über dem Klo in manchen alten Gebäuden noch sind. Ja, das ist so das Window of Tolerance. Da, da hat man vom Nervensystem eine ganz, ganz geringe Toleranz. Ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn... Äh, also ich hatte das früher ganz viel so bei Sachen, die eigentlich vollkommen normal waren. Ja, Also wo ich wusste, früher hätte ich da anders reagiert oder ich weiß, andere Menschen würden da anders reagieren, saß ich auf einmal und habe geheult, weil ich es nicht mehr geschafft habe, meine Tasche zu packen, um zu meinem Freund zu fahren, weil das für mich zu stressig war, weil ich nicht wusste, was ich in eine Tasche packen soll für drei Tage. Ja, Also so ganz, ganz normale Sachen sind auf einmal viel zu viel und viel zu anstrengend. Mhm. Und ähm, das ist halt diese sogenannte Hypervigilanz, diese Übererregung. Und an dieser kann man arbeiten. Ja, also an dieser kann man, wenn man eben ganzheitlich rangeht, wenn man körpertherapeutisch rangeht ähm, oder eben mit traumasensitivem Coaching, dann kann man daran arbeiten, dass dieses winzig kleine Toilettenfenster, was vielleicht, keine Ahnung, 20 Zentimeter hoch ist, größer wird mit der Zeit, dass es sich erweitert, dass es wieder ähm, Stück für Stück, ähm, könnt ihr euch so einen Trichter vorstellen, dass er immer größer wird und dass man, ähm, dass diese, diese Übererregung ähm, weniger wird dass man vielleicht irgendwann wieder, also jetzt lande ich quasi am Ende der Heilung, Heilung in Anführungsstrichen, dass man dann ähm, ein großes Fenster hat. Bei vielen würde ich sogar behaupten, ist das Fenster sogar größer als bei normalen Menschen, die kein Trauma erlebt haben. Stellt euch ein normales Fenster vor, wie das, was bei euch in der Wohnung gerade da äh, vor, vor eurer Küche, vor eurem in einem Wohnzimmer ist und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass bei ganz, ganz vielen Menschen, die Trauma erlebt haben und die das aufgearbeitet haben, ähm, die es ganzheitlich aufgearbeitet haben, dass sie richtig bodentiefe, wunderschöne, helle Fenster haben, dass wirklich die, die, dieses Window of Tolerance riesengroß geworden ist, weil sie nicht nur geschafft haben, das Thema aufzuarbeiten, sondern weil sie auf dem Weg der Heilung noch viel mehr Werkzeuge an die Hand bekommen haben, als ich sag mal, normale Menschen, sie sonst ähm, sich überhaupt anschauen würden. Weil wir haben ja einen viel größeren Need. Ja, also wir, wir müssen uns ja unsere Scheiße anschauen. Wir müssen da durchgehen. Wir müssen innere Kindarbeit machen, ins Yoga gehen, meditieren lernen, sonst was. Ja, also es sind alles nur Beispiele. Es gibt ewig viele Arten, um zu heilen. Aber allein dadurch, dass wir diesen großen Schmerz haben und ähm, wieder leben wollen, ähm, glaube ich ganz fest daran, dass dieses Fenster eben immer, immer größer wird. Und das ist für mich ähm, Heilung, dass wir wieder in einem Körper leben, in dem das Nervensystem normal 
ruhig funktioniert, indem es nicht mehr versucht, uns vor, vor jedem kleinen Eichhörnchen, das an unserem Fenster vorbeiläuft, zu schützen, sondern dass wieder Gefahren richtig einschätzen kann, also wo nicht mehr ultra viel Angst da ist, sondern eher ähm, innerer Frieden, Ruhe, Selbstliebe, Selbstmitgefühl, Vertrauen, Verbundenheit, ähm, also wirklich dieses, diese ganz, ganz vielen großen Worte, die für mich früher, als ich noch mitten in meiner PTBS war, vollkommen, das, ich, ich wusste nicht mal, was, wie sich diese Worte anfühlen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwann wieder möglich ist. Aber ich habe mittlerweile mit so vielen Menschen gesprochen und gearbeitet, dass ich mittlerweile daran glaube, dass das möglich ist. Also nicht mehr der Mensch zu werden vor dem Übergriff und auch nicht mehr der Mensch zu werden, der wir in einem Paralleluniversum ohne Übergriff geworden wären, aber ein Mensch, ähm, der wir heute gerne sind, der sich in Sicherheit fühlt und der in sich stabil und glücklich ist. Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das hast du schön bildlich erklärt. Ich <lacht> glaube aber, dass... Ähm also für mich fühlt sich dieser, dieser Punkt, den du beschreibst, dieses, ich bin, ich bin gerne mit mir zusammen und ich bin nicht mehr so übererregt mhm. auf äußere Reize, dass ja auch das ein Prozess ist und dass Toll. man eben auch da sagen kann, ich bin jetzt vielleicht an diesem Punkt, also ich bin, ich bin ja super strukturiert ne, und ich habe immer überall gern Zahlen davor, weil mir das äh, Halt gibt, dann mhm. Struktur zu haben. Und wenn ich mir das vorstelle, wie groß das Fenster sein kann, dann stelle ich mir mein Fenster, um bei Zahlen zu bleiben, <lacht> gerne auf 70 Prozent so groß, wie ein Fenster sein kann vor. Aha. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also es ist nicht so, dass, dass ich sage, das Fenster ist jetzt so groß wie ein normales Küchenfenster oder wie eine Terrassentür, sondern mhm. ich stelle es mir vor wie, ich habe quasi eine Schablone vor einem Fenster mhm. und ich sehe, wo 100 Prozent sind. Und ich befinde mich gerade bei 70. Mhm. Weißt du? Ja, das, das gibt mir gut. Halt, diese Zahlen zu haben und mhm. zu sehen, es geht noch weiter. Also nicht zu denken, ist das jetzt alles? Mhm. Bin ich jetzt einfach so? Also ist das jetzt der Mensch, der ich geworden bin? Mhm. Sondern zu wissen, es hat noch kein Ende. Ich ja. bin noch nicht bei 100 Prozent. Diese Heilung, die findet jeden Tag statt. Es gibt für mich im Moment noch nicht den Punkt, dass ich sagen kann, so, und jetzt bin ich geheilt und jetzt mache ich was anderes, so quasi, als hätte ich mich sieben Jahre nur damit befasst, aber mhm. das ist ja was, was, was bei mir nebenbei daherläuft quasi, meine, ja. meine Heilung, die ist immer mit dabei, manche Tage ist es weniger und manche Tage ist es mehr und es ist so ein bisschen wie so ein Buffer, wenn man sich damals ähm, Serien oder Filme auf Websites angeschaut hat, ähm, die nicht ganz so legal waren. <lacht> Dann wurde ja lange gebuffert bei mhm. einigen Folgen. Und so stelle ich mir meine Heilung vor. Also manchmal macht sie einen Riesensatz und ich ja. kann fünf Minuten gucken und dann buffert sie für eine Stunde. Ja, das ist ein super schönes Bild und genau, genau so funktioniert ja auch unser Leben. Ja, also wir, ähm, ich ermutige auch immer alle äh, Menschen, die auch bei mir im Coaching sind, ich sage auch immer, such dir auf jeden Fall auch eine Therapie, ich sage mal, eine konventionelle Therapie. Ja, weil ähm, ich, ich finde, wir, wir brauchen beides. Wir brauchen diese Momente, in denen wir wirklich volle Kanne, ja, einmal die Woche auf der roten Couch bei der Therapeutin liegen und einfach nur mal erzählen können und da sein dürfen und sich, ich sag mal, mit dem Thema oder mit allem, was gerade in uns ist, auseinandersetzen. 
Ähm, das mhm. ist so dieses, ne, dieses fünf Minuten schauen, was du gerade gesagt hast. Und dann ja. aber genauso auch raus ins Leben gehen, mit, äh, wenn nicht gerade Corona ist, mit Freunden ausgehen und ähm, Party und Leben genießen und Partnerschaft und Familie und da quasi äh, ja den Film mal buffern lassen. Weil mhm. auch, auch während dieses Bufferns ist ja auch Heilung. Weil ja. wir, wir brauchen, ähm, also wir können nicht heilen, indem wir mit dem Hammer draufhauen. Weil das ist genau mhm. das Falsche. Ähm, man sagte so schön, äh, ein Trauma, also äh, gerade ein Schocktrauma, also Dinge, äh, die, äh, das ist die Art von Trauma, die man in der Regel hat nach einem Missbrauch, ähm, da ist etwas zu viel, zu schnell, zu plötzlich passiert. Mhm. Ja, das sind so zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Und äh, eine Heilung entsteht dann, indem wir genau äh, das Gegenteil tun. Also bei zu viel machen wir viel, viel weniger. Also ähm, in der Traumatherapie nennt man das Titration. Alles viel, viel weniger machen. Zu schnell, alles viel, viel langsamer machen. Zu plötzlich. Nichts Plötzliches mehr, sondern ähm, zum Beispiel äh, in der Therapie oder im Coaching ähm, aufdeckend arbeiten. Also ich, ich, ähm, ich erkläre dir vorher alles, was wir tun werden. Ich erkläre dir die gesamte Methode, dass du weißt, worum es geht, dass du nicht überrascht bist, dass ich dir sage, welche Gefühle wahrscheinlich am Ende hochkommen werden, wie du dich am Ende fühlen wirst und dass nichts mehr überraschend, also plötzlich da mhm. ist, sondern du vorher weißt, was passiert. So, und in dem Moment, in dem wir all das umkehren, diese drei Dinge, ähm, und das langsam in unseren Alltag integrieren, entsteht, ich sag mal, ne, wenn, wenn wir bei dem Ladebalken bleiben, lädt es eben dann zu 0,001 Prozent, aber es lädt. Mhm. Wir bekommen ja. es nicht mit. Ja. Ja, das ist irgendwie eine schöne Vorstellung, ne? zu wissen, mhm. dass die Heilung immer weitergeht, auch wenn mhm. wir mal aktiv nichts dafür tun. Ähm, ich würde nun ganz gerne, ich, also wir könnten, könnten tatsächlich ewig noch über diese Themen <lacht> <Ja>. sprechen, <lacht> aber um, äh, um der Folgenlänge treu zu bleiben, ähm, würde ich dich ganz gerne fragen, was fünf schöne Dinge in deinem Leben sind. Hm. Fünf schöne Dinge in meinem Leben. Ähm, ein schönes Ding, voller schöner Dinge, ist mein Dankbarkeitstagebuch. <lacht> ähm. Da schreibe ich mir jeden Tag drei Dinge rein, für die ich sehr dankbar bin. Und äh, für mhm. dieses Buch bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Das hilft mir sehr. Mm. Mein weiches Bett. Tatsächlich mhm. einfach. Also ich habe so oft, äh, also ich so fröhlich und toll ich heute darüber erzählen kann, so dreckig ging es mir auch in meiner PTBS. Ja. Also ich habe Tage gehabt, da saß ich vor diesem Buch und dachte mir so, keine Ahnung, was ich hier reinschreiben soll, wofür ich dankbar bin. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich liege in einem weichen Bett. Boah, ich bin so dankbar dafür, dass ich überhaupt ein Bett habe. Mhm. Also, mein Bett ist ein schönes Ding in meinem Leben. Ähm, <lacht> mein Kuschelschaf. Ich habe es gerade im Arm. <lacht> ähm, ich habe ein Schaf, da, äh, das kann man aufmachen. Das hat einen Klettverschluss. Und da ist eine Wärmflasche drin. Und dieses Schaf hole ich immer, immer, immer raus, wenn ich meine Tage habe, wo wir schon beim Thema Zyklus vorhin waren, äh, weil ich einfach weiß, wie gut mir die Wärme tut. Also mein Schaf, Nummer drei. Nummer vier, tatsächlich, äh, mein, mein Zyklus selber, meine Weiblichkeit. Es ist so, so schön, da bin ich heute so dankbar für, auch wenn ich es ganz, ganz lange gehasst und verdammt habe. <lacht> Um, und jetzt gerade, wenn ich mit dir rede, schaue ich gerade auf einen kleinen Blumenstrauß, den ich in so einer True Foods Flasche auf meinem Tisch stehen habe, um, 
Wunder, wunderschön. Ja, dieser Blumenstrauß macht mich gerade auch sehr glücklich. <lacht> ich glaube, das waren fünf. Ich glaube auch. Und um das Ganze jetzt genauso schön zu, zu beenden, wie du gerade gesprochen hast, was liebst du an dir selbst? Meine Superkraft der Leichtigkeit. Mhm. Ich mag es, ähm, ja, dass ich Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Lachen ähm, gefühlt einfach mit mir rumschleppe. Egal, wo ich hinkomme, ähm, Leute lachen, Leute freuen sich. Und äh, dass ich die diese Superkraft auch in, ich sag mal, schwere Themen reinbringen kann, wie eben auch das Thema Missbrauch, Vergewaltigung, Trauma, Flashbacks, dass auch da, ähm, ich meine, wir haben jetzt eine halbe Stunde über nicht so schönen Shit geredet, ja, und trotzdem äh, sitze ich hier mit einem Grinsen im Gesicht und freue mich, weil es einfach so, so gut ist, dass darüber gesprochen wird und hm. ja, ich liebe meine Leichtigkeit. Ich freue mich jede Woche aufs Neue, dass meine Gäste immer andere Sachen finden, die sie an sich lieben. Ich hatte anfangs ein bisschen Angst, dass quasi jeder Zweite dasselbe sagt. Also, dass jeder Zweite sagt, ähm, meine Zielstrebigkeit oder meine Ehrlichkeit oder so. Und tatsächlich sind das Sachen, die sind noch überhaupt nicht gekommen. Hm. Weil jeder ganz persönliche Sachen sagt, die mir beim ersten Gedanken gar nicht eingefallen sind. Also ich habe schon so tolle Sachen gehört, bei denen ich dachte, oh ja, stimmt, das könnte ich auch mal mehr an mir wertschätzen. Und das mhm. freut mich so sehr, weil das ist ja irgendwie das Ziel dieser ganzen Übung, mhm. dass der Gast oder die Gästin <lacht> <lacht> sagt, was sie an sich liebt und alle HörerInnen denken, oh ja, stimmt, das kann ich auch total gut. Und deswegen freue ich mich total, dass du auch so was Schönes gesagt hast. Und in dem Sinne, meine Liebe, ähm, danke ich dir für deine Zeit und für deine Offenheit. Hm. Und ihr lieben HörerInnen, euch höre ich nächste Woche wieder. Danke dir auch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>